0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون سوره اليوم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ان الحديث عن ذاته بضمير المفرد الحديث عن افعاله بضمير الجمع اما كلمه اعطيناك الكاف الخطاب والنبي عليه الصلاه والسلام هو المقصود بهذه السورة كان مرة بين أصحابه الكرام فأغفى إغفاءة يسيرة ثم استيقظ وهو يتبسم فقال جاءني الوحي وقال لي إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر كلمة أعطينا من قبل الله عز وجل تعني شيئا عظيما لأضرب لكم مثلا لو قلنا الملك اعطى فلانا لو لم تتابع الجمله ما دمت تقول الملك اعطى فلانا لا بد من ان يكون العطاء كبيرا هل يعقل ان يعطي قلم حبر مو اقل شيء بيت بيته سياره اقل شيء فلما ربنا عز وجل بيقول ان اعطيناك معنى هذا العطاء كثير لذلك الكوسر ورد فيها تفسيرات عدة أحد هذه التفسيرات النبوة وهذا عطاء ما بعده عطاء هؤلاء صفوة الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام في رأس القائمة سيد الأنبياء والمرسلين بعضهم قال القرآن إنما أنزل عليه بعضهم قال أصحابه الكرام هؤلاء الرجال العظام الذين خصهم الله بالنبي الكريم بعضهم قال الحكمة ويؤكد هذا قوله تعالى وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بالحكمة تعرف أن الدنيا زائلة فتسعى للباقية بالحكمة تعرف لماذا خلقت في هذه الدنيا فتسعى للجنة قبل أن أفصل في موضوع الكوسر لا بد من تذهيد يسير الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء ثم شاءت إرادته أن يخلق الخلق لماذا خلقهم بادئ ذي بدء سؤال كبير ما من إنسان فيه ذرة من عقل يقوم بعمل ما إلا وله هدف إذا قمت من مكانك إلى مكان آخر يبدو أن الصوت ضعيف كان فغيرت مكانك إذا جلست في مكان معين يبدو أنه هذا المكان في هواء فما في إنسان في ذرة عقل بتحرك حركة بلا سبب بيتحرك حركة بلا هدف فإذا كان المخلوق الضعيف لا يتحرك إلا بهدف فالله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق حينما خلق المجرات مليون مليون مجرة أحدث رقم تقريبي في كل مجرة مليون مليون كوكب بعض المجرات تبعد عنا ثمانية عشر ألف مليون سنة ضوئية هذا الكون الكبير بمجراته وبارضه وبشمسه وبقمره، وهذه الارض وما فيها من مخلوقات وحيوانات ونباتات وتضاريس وجبال ووديان وصحارى وسهول وبحار وينابيع، لماذا خلقها الله عز وجل؟ اذا الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم ليعرفهم بذاته، وإذا عرفوا ذاته سعدوا به. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني الله عز وجل خلق الخلق، كل هذا الذي تراه أعينكم مخلوقات، الجبل مخلوق، الماء مخلوق. النبات مخلوق، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني ربنا عز وجل عرض عطاء غير متناهي، عطاء كبير جدا، يعني أعظم عطاء عرضه على الخلق كلهم، فأبوا. الملائكة خافوا من الأمانة، فملكوا أنفسهم لله عز وجل. يسبحون له لا يفترون والحيوانات خافوا من الأمانة طلبوا الدنيا من دون مسؤولية فكان لهم ما أرادوا شهواتهم يعيشون لشهواتهم من دون حساب وأما الإنس والجن فقد قبلا الأمانة تحملاها ما هي الأمانة؟ عطاء لا حدود له ولكن له ثمن باهظ ما هو الثمن الباهظ؟ أن يأتي الإنسان إلى الدنيا وقد ركبت فيه الشهوات وأعطي الفكر وخلق الله الكون ليتعرف إليه كون يعرفه بالله وفكر هو أداة المعرفة ونفس فيها شهوات تعينه على الرقي إلى الله عز وجل بالفكر يعرف وبالشهوة يرقى إذا فكر في الكون عرف الله فإذا آثر رضاء الله على شهوته ارتقى إلى الله فسبيل السعادة الأبدية غير المتنافية أن يركب في الإنسان شهوة وفكر وكون دال على أسمائه الحسنى فإذا جاء الإنسان إلى الدنيا وفكر في الكون فعرف الله عز وجل واستقام على أمره وآثر ما يرضي الله على ما يرضي شهواته ارتقى فإذا جاء يوم القيامة سعد بهذا العمل إلى الأبد ما هو العمل؟ أنه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فأنت أيها الإنسان مخلوق عرضت عليك الأمانة وقبلتها ومعنى قبلتها قبلت أن تأتي إلى الدنيا وقد ركبت فيك الشهوات ومنحت الفكر وسخر الله لك ما في السماوات والأرض لخدمتك ولأجل أن تعرف الله من خلال خلق السماوات والأرض فمن فكر في الكون واستقام على أمر الله وعمل الصالحات تقربا إلى الله استحق هذا العرض الثمين. إن عرضنا الأمانة التكليف يعني على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان كل المخلوقات كل بني البشر والجن تحملوا الأمانة وقد أتيح لهم أن يسعدوا سعادة ما بعدها سعادة هم قمة الخلق ركب الإنسان من عقل وشهوة ركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الإنسان من كليهما فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان إذا النبي عليه الصلاة والسلام حمل الأمانة وأداها حق أدائها جاء إلى الدنيا فعبد الله عز وجل تعرف إليه وأطاعه وسعد به لذلك نقول نحن في الصلوات على النبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على أسعدنا محمد إنه أسعد خلق الله قاطبة بمعرفة الله عز وجل فلأنك إنسان إذا أنت ممن حملت الأمانة وأنت الآن في فرصة إما أن تسعد بها إلى الأبد وإما أن تشقى إلى الأبد طبعا هذه الميزة الكبيرة التي أعطاها الله للإنس والجن يقابلها عذاب لا نهاية له إذا خانوا الأمانة كل ميزة بقابلة مسؤولية ما دام الله عز وجل قد أعطى الإنس والجن أرقى سعادة أعد لهم أرقى سعادة إنهم خالفوها سوف يحاسبهم أشد حساب طبعا في حياتنا الدنيا الإنسان الممنوح صلاحية كبرى له مظهر فخم بقابل هذا المظهر الفخم أنه إذا لم يحسن استخدام هذه الصلاحية يحاسب حسابا عسيراً. كذلك الإنسان لأنه رضي الأمانة إذا قصر في حق الله عز وجل شقي شقاوة ف فيكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الدنيا ليعرفنا بهذه الأمانة ليعرفنا بمهمتنا من خلقنا خلقنا لماذا جاء بنا إلى الدنيا لماذا ما هو أثمن ما في الدنيا الله سبحانه وتعالى قال إنا أعطيناك الكوثر الآن أقف وقفة يسيرة عند عطاء الله في الدنيا هذا الذي يعطيه الله للإنسان في الدنيا لا يسمى عطاء أبدا لأنه ينتهي بالموت المال ينتهي بالموت والجاه العريض ينتهي بالموت والرفاه الشديد ينتهي بالموت والمنزل الفاخر ينتهي بالموت وكل مباهج الدنيا يأتي الموت فيضع لها حدا إذا هذا ليس عطاء العظيم هذا ليس عطاء الله سبحانه وتعالى هذا يؤكده لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء إن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب يا بني ما خير بعده النار بخير يعني شو شيء سمين جدا عند الناس دخل مليون كل يوم تنحل كل مشاكله يخاف من ارتفاع الاسعار كان كل يوم مليون ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنه بشر وكل نعيم دون الجنه محقور وكل بلاء دون النار عافيه الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحانه وتعالى لذلك اذا ظننت ان الله سبحانه وتعالى إذا منح فلانا مالا إذا ظننت أن هذا عطاء من الله عز وجل فأنت في ضلال مبين هذا ليس عطاء رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي هذه الجلسة لو كشف الغطاء هي السعادة الكبرى أن تعرف الله أن تعرف لماذا جاء بك إلى الدنيا أن تعرف أثمن ما في الدنيا كل إنسان يرى شيء في الدنيا هذا يرى المال أثمن ما في الدنيا هذا يرى المتع الرخيصة أثمن ما في الدنيا هذا يرى الشأن الكبير في الحياة أثمن ما في الدنيا هذا يرى حيازة الشهادات العليا أي يقال له دكتور مثلا الباحث الكبير العلامة يحس بالخدر حينما يسمع هذه الكلمات هذا يرى هذا اللقب العلمي أثمن ما في الدنيا لذلك يسعى له ليلا ونهارا إذا عرفت أثمن ما في الدنيا حقيقة وسلكت السبيل الصحيح فأنت أسعد الناس كم من إنسان امضى حياته في عمل ظنه مسعدا فإذا هو فإذا ظنه يخيب به يراه طريقا مسدودا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فربنا عز وجل خلقنا ليسعدنا خلقنا ليرحمنا خلقنا لنعبده وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون أي لنعرفه فنطيعه فنسعد بقربه هذا تعريف العباد المختصر ثلاث مراحل تعرفه أولا تطيعه ثانيا تسعد بقربه ثالثا هذا هو الهدف فلما الإنسان يأتي إلى الدنيا ويعرف الهدف يركز جهوده كلها كلها في بؤرة واحدة فيحقق نجاحا كبيرا تقول عن إنسان ضائع أي لا يعرف لماذا جاء إلى الدنيا قال عليه الصلاة والسلام المنافق كالناقة ربطها أهلها ثم أطلقوها فلا تدري لما, أ... لما عقلت ولا لما أطلقت ربنا عز وجل يسلي نبيه يطمئن نبيه عليه الصلاة والسلام يعد نبيه بالخير الكثير إنا أعطيناك الكوسر ما هو الكوسر بعضهم قال نهر في الجنة وقد ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال الحوض يوم القيامة وبعضهم قال القرآن الكريم وبعضهم قال النبوة وبعضهم قال أصحابه الكرام وبعضهم قال رفعة الذكر في السماء والأرض لا إله إلا الله محمد رسول الله قرن اسمه مع اسم الله عز وجل في الأذان وفي الصلاة وفي عبادات كثيرة وبعضهم قال نور في قلب النبي عليه الصلاة والسلام دله على الله وقطعه عمن سواه وبعضهم قال الصلوات الخمس والأصح من هذا كله أن كلمة الكوسر تعني الخير الكثير كل هذا الذي ذكرته مجتمعا وشيء آخر لا نعرفه إن أعطيناك الكوسر وبعضهم قال الحكمة لقوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني إذا كان عرفت أن في هذا البناء كنزا يغنيك إلى آلاف السنوات هذه المعرفة أثمن من الكنز لأنك عرفت الكنز بها أي الحكمة، الحكمة تعرفك أن الله أثمن من كل شيء، إذا عرفته فقد عرفت كل شيء، وإذا فاتك فاتك كل شيء، تعرف هذا بالحكمة، بالحكمة تعرف أنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، بالحكمة ترى أن الله سبحانه وتعالى وحده يستحق المحبة. ولا شيء في الأرض يستحق معه المحبة بالحكمة فشوف الآيات التي ذكر الله بها عطاءه الكبير للأنبياء ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مفاتحه فقط لا يستطيع سبعة رجال أسداء أن يحملوها فكيف بالكنوز نفسها؟ لمن أعطى الله هذا لقارون وماذا أعطى الأنبياء والمرسلين؟ الحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فلذلك إذا أوتيت طرفا من الحكمة لا أقول لك الحكمة بكاملها إذا أوتيت طرفا منها فقد فقس الناس كلهم وليس في الأرض من هو أسعد منك إلا أن يكون أتقى منك إذا شعرت أن فلان العاصي أعطاه الله وحرمك من هذا العطاء فأنت لست مؤمنا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم بعبروا عن الناس الان فلان نياله هنيئا له شو بيت ما بيوصف له محل عنده ارض ضعف 30 ضعف تلاقي يسيل لعابهم على هذه الارقام الناس وهم لا يعرفون الله عز وجل لو عرفوا أن الله سبحانه وتعالى من عرفه فقد عرف كل شيء ومن جهله فقد جهل كل شيء هي السعادة هذه تأتي بالحكمة وحضور هذه المجالس يعلمك الحكمة تمشي على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فربنا عز وجل قال إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ ماذا أعطاهُ؟ أعطاهُ كل شيء بتقول نبوة نبوة قرآن قرآن ذكر عالي ذكر عالي سعادة لا توصف كذلك حكمة ما بعدها حكمة كذلك صحيح نهر في الجنة صحيح الحوض المورود صحيح القرآن مطلق القرآن يحتمل معاني كثيرة القرآن ذو وجوه القرآن حمال أوجه إعجازه في إيجازه إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر هل ذا واحد يعني أعطي من كل شيء مال مال وجاه وجاه بيت بيت مزرعة بيت بالمصياف مثلا زوجة أولاد مال كثير مال من كل شيء بطرف جمع أطراف المجد هذا في الدنيا فربنا عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنا أعطيناك الكوسر وفي بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الكوسر فقال الخير الكثير وكلمة كثير من الله كثير كلمة أعطيناك من الله عطاء كبير مو معقول ملك يعطي ألم تحذير أنعمنا عليك بألم ما بتزبط هاي مع ملك عطاء الكبير كبير عطاء العظيم عظيم يروى أن امرأة وقفت بباب أمير تسأله حاجة فأعطاها عطاء كثيرا فلامه بعض جلسائه قالوا ايها الامير انه يرضيها القليل وهي لا تعرفك انك كريم فاجاب اجابة تسجل بماء الذهب قال ان كان يرضيها القليل فانا لا ارضى لها الا بالكثير وان كانت لا تعرفني فانا اعرف نفسي ان كان يرضيها القليل فانا لا ارضى لها الا بالكثير وان كانت لا تعرفني فانا اعرف نفسي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هي الآية تشبه القصة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا قليل قل متاع الدنيا قليل قليل العظيم يقول لك قليل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لا عين رأت دائرة المشاهدات محدودة لكن دائرة المسموعات كبيرة جدا انت ما شفت إنسان وزنه 300 كيلو لكن سمعان قاري بكتاب في, في وزنه 300 كيلو انت ما شفت بناء 100 طابعين شفت عندك 40 30 أما بمسموعاتك في فدائرة المشاهدات محدودة جدا لكن دائرة المسموعات واسعة جدا كل حدث يحدث في الأرض الآن مهما بدا غريبا يصل إلى أسماعنا وإن كانت دائرة المسموعات لها حدود دائرة الخواطر لا نهائية قد يخطر لك أنه دخل فلان مئة ألف مليون باليوم هذا خاطر بس غير محقق فشوف الحديث ما أدقه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خلقت لهذه الحياة وأنت في الدنيا في مدرسة أنت في مدرسة فيها من كل شيء من أجل أن تعرفه النبي عليه الصلاة والسلام ألقى نظرة على الهلال فقال هلال خير ورشد يعني في الدنيا وسائل ايضاح. في كتب، هذا الكتاب المقرر، وكل كلمة في هالكتاب قبل وسيلة ايضاح. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل موجودة. وإلى السماء كيف رفعت؟ السماء موجودة. وإلى الجبال كيف نصبت؟ الجبال موجودة. وإلى الأرض كيف سطحت؟ الأرض موجودة. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت في مدرسة هذه الحياة كلها مدرسة جئت إليها لتعرف الله عز وجل وتستقيم على أمره وتفعل أعمالا تقربك إليه تخالف فيها شهواتك التي أودعها الله فيك فإذا جاء وقت اللقاء سعدت بقربه إلى الأبد هذا هو سر الخلق هذا هو الهدف الكبير من خلق الإنسان إنا أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر هذه النعم طبعا العلماء قالوا تمام النعمة الهدى يعني الهدى واحد المال صفر صاروا عشرة مع الهدى في زواج صفر ثاني مبتدي له دخل يعيش به وله زوجه الأولاد صفر ثالث الشأن العالي في المجتمع صفر رابع هلأ لو حذفت الواحد لكان كل الذي أمامه اصفار لذلك ونعمة كانوا بها فاكهين كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا بها فاكهين سميت نعمة وليست نعمة لكن النعمة وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة فلمهتذي بسمى المال نعمة فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا يعني هذه المقولة ليست صحيحة ليس عطائي في الدنيا إكراماً إنه ابتلاء وليس حرماني إهانة إنه معالجة كلا الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون عطاؤه في الدنيا إكراماً إذا أعطاك المال وأنفقته في وجوهه الصحيحة ابتلاك الله به فاستعملته فيما يرضي الله عز وجل الآن انقلب المال إلى نعمة كان ابتلاء فصار نعمة أعطاك الله زوجة فعرفتها بربها وحجبتها عن الأجانب وعرفتها أمر دينها فسعدت بها وسعدت بك الآن أصبحت الزوجه نعمة فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما هذا قوله هذه مقولته ليس هذا صحيحا واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه اذا واحد اصيب بصحته اصيب بدخله اتلفت بعض بضاعته احترق محله التجاري فقد أحد أولاده هذا ليس إهانة إنما هو معالجة وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هذه مقولته هي ربي أهانا كلا أداة ردع وزجر ونفي كلا ليس عطائي إكراما عطاء ابتلاء وليس حرماني إهانة حرماني دواء هذا المعنى فصل لربك وانحر من لوازم النعمة لئلا تحجب بالنعمة عن المنعم صلي وكلمة صلي وانحر هي الدين كله في آية أخرى مشابهة لها وأوصاني بالصلاة والزكاة جوهر الدين صلة بالله عز وجل وإحسان للخلق هذا الدين كله إن عرفته اتصلت به فإذا سعدت بقربه تشكره وشكره الإحسان إلى خلقه الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله فجوهر الدين اتصال بالله وإحسان للخلق للخلق والمسلمين فقط للخلق قاطبة شوف الآية ما أجملها فصلي لربك وانحر لربك اجعل هذه الصلاة خالصة له لا رياء ولا سمعة من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبئ الله بشيء من عمله يصلي في السر كما يصلي في العلانية يقبل على الله في السر كما يقبل عليه في العلانية فصلي لربك وانحر وانحر أوجه التفسيرات لهذه الكلمة وانحر الأضاحي يعني ذكر الجزء وأراد الكل ذكر عمل صالح من هذه الأعمال الكثيرة وأراد بها مطلق العمل الصالح كقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين قد يسأل سائل لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هاتين الإساءتين بالذات لأن الإساءة الأولى تمثل يعني أشنع عمل لو منعت خيرك عن إنسان لكان هذا إساءة لو منعته عن يتيم إساءة أبلغ لو آذيت اليتيم أبلغ وأبلغ ثلاث مراحل لو منعتها عن أي إنسان لكان هذا إساءة منعتها عن يتيم مهيض الجناح أبلغ يدعو اليتيم يزره يعنفه يدفعه بيده هلا الفقر الثانيه ولا يحض على طعام المسكين يعني العمل الصالح مهما خف خف الى ان اصبح كلمه ومع هذا يظن بها لا يفعلها مهما خف العمل الطيب لا يفعله ومهما كان العمل السيء قبيحا يفعله فليس المقصود يحض على طعام المسكين المقصود انه يمتنع عن الخيرات مهما قلت ويفعل السيئات مهما كانت فظيعه كذلك فصلي لربك وانحر يعني اتصل بالله وافعل الخير تقربا اليه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هلا اذا كان رجوت لقاء انسان إلا لك الجمعه مو فاضي طيب ثاني جمعه والله في عنده اجتماع اللي بعدها عنده سفر بالي بعد والله في عنا شيء ثمانية واحد انتظر هذا إنسان أما لو طلبت لقاء الله عز وجل السمن محدد والباب مفتوح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال بعضهم هذه الآية تلخيص القرآن كله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مقطين. ماذا يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد لا رازقة ولا معطي ولا رافعة ولا خافضة ولا معزة ولا مذلة إلا الله اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الوجوه كلها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يد الله فوق أيديهم له الخلق والأمر والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ما في إلا الله عز وجل هذا هو الدين وهذا كل دين هي تحوى الديانات كلها أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا لا إله إلا الله حصني من دخلها أمن من عذابي. هذه كلمة التوحيد أخطر كلمة في الدين. هي الدين كله. فاعلم مو أنه لا إله إلا الله. اعلم. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعب الله بشيء من عمله. فصلي لربك وانحر. هذا الدين كله. فإذا واحد صلاته شكلية وما له عمل صالح. كل اعماله غير مجديه تعلمنا العلم هذا تعلمته لتباهي به الناس خذوه الى النار الفنا المؤلف الفلاني والله مؤلف دقيق في فهرس اعلامه في فهرس موضوعاته فهرس اماكن فهرس ازمنه وفهرس للايات وللاحاديث له مقدمه وفصول كثير أدباء وعلماء وتجليده جيد انت تباهيت فيه الدين صلة بالله عز وجل وإحسان إلى الخلق فكل شيء ينتمي لهذين الشيئين فهو مجد ومثمر وكل عمل بعيد عن هذين الجوهرين فهو عمل لا جدوى منه كأنه خسارة إذا وقفت بين يدي الله هل تحس أنك أقبلت عليه؟ أما هي الصلاة الشكلية قال له قم فصلي إنك لم تصلي إقامة الصلاة لا أن تقول الله أطلع. أن تقيم هذه الصلاة حافظوا على الصلوات يعني ادن رأسها على الجامعة مو هي المحافظة المحافظة أن تكون مستقيما فيما بين الصلاتين حتى إذا جاء وقت الصلاة وقفت وأنت مقبل على الله ولست خجول منه سبحانه وتعالى هي المحافظة على الصلاة الاستقامة يعني فصلي لربك وانحر هذا الدين يعني افعل الخيرات من اجل ان ترقى في الدنيا وفي الاخره، لانه كل انسان جاء للدنيا ولم يعمل صالحا، يا رسول الله ان فلانه تكثر من صلاتها، اسمعوا بقى تكثر مو تصلي، شو معنى تكثر؟ يعني في قيام ليل، يعني في ضحى، في أوابين، وصدقتها مو الزكاه فقط، زكاه وصدقه. وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار بني الإسلام على خمس هل تسمى هذه الدعائم هي الإسلام؟ لا هذه دعائم الإسلام وليست هي الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الإسلام بناء آخر لما النجاشي سال سيدنا جعفر عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا ماذا قال له؟ قال له كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، هي الجاهلية حتى بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونترك ما يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصية الرحم والكف عن المحارم والدماء هذا الإسلام الإسلام صدق الإسلام عفة الإسلام أمانة الإسلام ورع الإسلام استقامة الإسلام عمل صالح هذا الاسلام، اما الصلاة اسلام. الصلاة احدى دعامات الاسلام، يقوم عليها الدين. يعني المدرسة بناء لا مو بناء، مقاعد لا مو مقاعد، سبورة لا مو سبورة، كتب لا مو كتب، لكن شو علم المدرسة. بجوز تلاقي مدرسة بس ما فيها علم، ما فيها مدرسين. هو بناء مدرسة وغرف صفوف، ومقاعد وسبورة وغرفة إدارة، وملعب بس ما في مدرسين. ما بتسمي العلم البناء علم، العلم شيء اخر، العلم مدرس فات للصف القى محاضره علم فيها الطلاب، فالاسلام غير الصلاه، قم فصل انك لم تصلي، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، حجوا قبل ان تحج يعني بيجي زمان بحج الإنسان بيرجع كما ذهب مقيم على معاصي إنا أعطيناك الكوسر فصلي لربك وانحر لألا تحجب بالنعمة عن المنعم صلي لألا تكون جاحدا لهذه النعمة صلي من أجل التقرب من الله عز وجل انحر هذا هو الدين لا يخافن العبد إلا ذنبه وَلَا يَرْجُوَنَّ إِلَّا رَبَّهِ الدين كله في هذا الحديث لا تخاف من إنسان ما في شيء بخوّف إلا الله هذا المخيف بيد الله عز وجل أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا أي الصلاة وَلَضْ بِحِمَانَا وَاَحْتَمِي بِجَنَابِنَا لِنَحْمِيكَ مِمَّا فِيهِ أَشْرَارُ خَلْقِنَا الخلق الشريرون بيد الله عز وجل اما ان يرخى لهم الحبل فيصلوا الي واما ان يبعدهم عني علاقتي مع الله عز وجل هلا اذا واحد تلقى ضرب بعصايه بخنق العصايب بيكون احمق فهؤلاء اشرار عصي بيد الله عز وجل هي ادويه في صيدليتي الله عنده صيدليه فيها ادويه منوعه الشريرون أدوية في هذه الصيدلية يعني إنسان شرير خوفه بيلزمه إنسان شرير ذا كله ماله تكون ماله حرام ولو شاء لسلطهم عليكم أصابه من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه التفسير الوجيه لهذه الآية أنه كل إنسان له عند الله صفحة أحواله، دخله، أقباله، صلاته، طهارة نفسه علاقاته الاجتماعية، فيها معاصي، ما فيها معاصي إله عند الله صفحة. فربنا عز وجل بناء على هذه الصفحة على هذا الكتاب يرسل له مصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني قبل أن تنزل المصيبة هناك دراسة مستفيضة لحالة الإنسان هذا الذي أصابه خير شيء له من قبل أن نبرأها المصيبة الإنسان ما يأتيه لا بد من أن يأتيه لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم اطلع على قلبه فرأى انحرافه فقدر له ما يرجعه وهذا تفسير مبسط للقضاء والقدر القضاء هو الحكم والتقدير والقدر من التقدير فربنا عز وجل اطلع على هذا الإنسان فحكم بإعراضه فقدر له ما يرجعه إليه كل شيء بقضاء من الله وقدر والإيمان بالقضاء والقدر يذهب الهم والحزن لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان يعني ربنا عز وجل كل يوم هو في شأن اليوم نظر لهذا الإنسان رأى مقبل أم قدر له إكرام رأى معرض قدر له معالجة فالقضاء هو الحكم والقدر هو التقدير والقضاء والقدر دائما لمصلحة الإنسان بيده الخير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الإعزاز خير والإذلال خير. العطاء خير والمنع خير. هذا تفسير قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة النعم والباطنة المصائب، نعم باطنة. إذا إنا أعطيناك الكوثر. يعني الذي أعطاه هذا العطاء على نبيه الكريم لا نستطيع أن نحيط به نحن إطلاقا نحن نفكر أنه القرآن أحد العطاءات القرآن الكريم النبوة أحد العطاءات الحكمة أحد العطاءات نهر في الجنة أحد العطاءات الحوض المورود أحد العطاءات وهناك عطاءات لا نعلمها لا يعرف النبي إلا النبي نحن دونه لا نحيط بما أعطاه الله سبحانه وتعالى سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا يعني باب الله الأوحد ما من مخلوق في الكون يستطيع أن يدخل على الله عز وجل إلا من باب رسول الله أي مرئ أتان من غيرك لا يدخل الأنبياء جميعا يدخلون على الله من باب النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء والمرسلين صلاته بالانبياء في الاسراء دليل رفعه مقامه انا سيد ولد ادم ولا فخر ادم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامه ولا فخر ان اعطيناك الكوثر طيب هي الايه رسول الله ونحن إيه لك من الايه نصيب اذا كنت استقمت استقامه تامه وعملت اعمال طيبه بتحس بشان لك عند الله لا يعرفه إلا من زاقه تحس بطمأنينة عجيبة ما في قلق؟ ما في خوف بحياتك ما في حقد ما في شعوب الحرمان مشاعر الناس الساحقة لهم أنت في منجات منها هاي بعض الكوسة هاي أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إحساس المؤمن أنه عند الله له شأن. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المقعد، أنت مؤمن، مطيع لله عز وجل، تؤثر جانب الله، لا تعصي الله، محب لله، قائم على أمر الله، هذا الشعور وحده كوثر. أنت لك نصيب من هذه الآية، ولكن لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. الحكي سهل أما أن تحس أنك في كوسر كل آية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن منها نصيب بقدر إيمانه بقدر استقامته بقدر عمله الصالح بقدر إقباله بقدر ورعه بقدر زهده بقدر حبه إن أعطيناك الكوسر أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون، هذا الكوثر. أنت مؤمن موعود من الله عز وجل بعطاء لا حدود له. يبدأ في الدنيا، لا بعد الموت غير يبدأ في الدنيا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أبو بكر في الجنة. هيك رسول الله قال. يعني الآن في الجنة هو. يعني المؤمن في جنة دائماً. لو اطلعت على قلب المؤمن لرايت فيه سعاده لو وزعت على اشقياء الارض لاسعدتهم. مع الله. يعني اذا الواحد زار الحجره النبويه الشريفه يقول إيه لك بكيت من ساعه، ليش بكيت؟ هذا شيء من انوار رسول الله صلى الله صار لك اذا كان قاعد مع رجل هيك عالي، ايمانه مو علمه بس عالي، ايمانه عالي. يقول الله والله شعرت بسرور، شعرت حالي متفائل. راح عني الضيق راح عني القلق راح عني التشاؤم راحت عني السوداويه راح عني الضياع شو صار اولياء امتي اذا رؤوا ذكر الله بهم الا بذكر الله تطمئن القلوب ان القلوب لا قيل وما جلاءها قال ذكر الله وقراءه القران كي لما تخلخ وجهة الى الله عز وجل تعرف معنى هالكلام المؤمن في سعاده الدنيا لو كان ساكن ببيت ضيق الله ما اعطى اولاد لو كان دخله قليل في سعاده لانه موصول بالله عز وجل موصول ب... باصل السعاده لما الانسان بيتصل بمخلوق هيك الله اعطيه مسحه من جمال اذا عنده ابن هيك جميل الصوره تلاقي لك والله مسرورين فيه كثير سرنا لغايه الساعه 12 مبسوطين إيه هي مخلوق له مسحه من جمال كيف لو لو اتصلت بصاحب الجمال إذا عدت لمكانك جبل أخضر وبحر قدامك هوياتك زراك لك والله مثل الجنة عدنا فكيف لو اتصلت بصاحب الجمال بمبدع الجمال يعني هو الإنسان في الدنيا يتصل بمخلوقات الله عز وجل التي أسبغ الله عليها مسحة من جماله فيظن أنه قد سعد بها لكن الجنة اتصال بالله عز وجل ينظر المؤمن إلى الله عز وجل في الجنة نظرة يغيب بها خمسين ألف سنة من نشوة النظرة يعني في بقلب أهل الجنة سرور لا يعلمه إلا الله إلى الأبد لا خوف ولا حزن ولا قلق ولا نقص بالمواد ولا في شيء يبعث فيهم الهم والحزن سلام عليكم طبتم فادخلوها آمين. واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هؤ مقراؤ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر واضحه ان شانئك هو الافتى المقصوع من هو من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أبغضه لأنه أبغض الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه هي الآية خلاف اللغة لازم يقول ربنا عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوهما مسنّل لأنه الله قال يرضوه فيها إعجاز هذه الآية لأن إرضاء النبي عليه الصلاة والسلام هو إرضاء لله وإرضاء الله عز وجل هو عين إرضاء النبي وإرضاء الله والنبي واحد شيئان يلتقيان في شيء والله ورسوله أحق أن يرضوا إن شانئك هو الأبتر هذا الذي أبغض النبي لماذا أبغضه؟ لأنه أبغض الله سبحانه وتعالى أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب آل بيتي بحبي أنا منسوب، شو نسبتك؟ أخي 18 جد في، أنا أصغر منك. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، انتهت الشغل لا تفرقة، ما في شيء. الخلق كلهم عيال الله. الناس سواسية كأسنان النشط. قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله. فالخلق كلهم عند الله سواسية. ليس بينه وبينهم قرابة. إلا طاعتهم له. القرابة هي الطاعة. إن شانئك هو الأبتر. أين أبو لهب؟ أين ذكره؟ قطع ذكره وأصبح في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أين أبو جهل؟ هؤلاء الذين كذبوا النبي. هؤلاء الذين عادوه. هؤلاء الذين تأمروا علي أينهم الآن في أسفل سافلين لمن العاقبة والله الذي لا إله إلا هو آية كلما أقرأها يقشعر بذنين والعاقبة للمتقين العاقبة للمؤمن الكافر بيصول بجول وبينقصم أما المؤمن له العاقبة في الدنيا والآخرة في الدنيا تلاقي حياته مباركة زواجه مبارك ببيته بمستقبله بخريف عمره بأضي خريف عمر أجمل أيام حياته بيزداد عقل لأنه بيزداد حلم وبيزداد إقبال وبيزداد معرفة بالله عز وجل وبيزداد شأن المؤمن خطه البياني صاعد ولا يقف ولا ينحني ولا ينزل أبدا 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 والموت نقطه على هذا الخط الصاعد ويبقى الخط صاعدا ان شانئك هو الابتر الذين عادوا الدين اينهم الذين حاربوا الله ورسوله اينهم الذين ارادوا ان يطفئوا كلمه الله اينهم في القبور يعذبون والمؤمنون في روضات الجنه طبعا لذلك والعاقبة للمتقين هذه يجب أن تبقى في ذهنك أبدا العاقبة لك أيها المؤمن في الدنيا والآخرة حياتك غالية على الله عز وجل الناس أحد رجلين بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله حياتك غالية على الله عز وجل وزواجك غالية على الله بانتقي الزوج المناسب التي تسعدك في الدنيا وتعينك على أمر دينك بانتقي أولاد إما أن ترقى بتربيتهم وإما أن تسعد بهم على الحالتين إذا ما كانوا ما بدك ترقى بتربيتهم وإذا كانوا على ما يرام تسعد بهم وقد ترقى بهم ثم تسعد بهم والله اعلم يعني بانتقي عمل شريف دخل حلال نظيف له مكان علي عندنا يعني إذا أنت عرفته بيعرفك بكرمك اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة كن لي كما أريد أكن لك كما تريد كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد إن شانئك هو الأبتر هو المقطوع الأغرب من ذلك سيدنا عكرمة من نسل أبي جهل أليس كذلك؟ أحب النبي وأخلص له وباع نفسه في الحق من نسل هذا العدو الماكر فابنه تبع النبي ابنه كره أبا لكن رسول الله كان كريم إكراما لابنه نهى أصحابه عن سب أبيه، وقال سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، فأمية بن خلف أبو جهل هؤلاء الصناديد الذين كفروا وعارضوا وحاربوا وأتمروا وعاكسوا وأطفأوا أين هم؟ الإسلام في الأوج القافلة تسير والكلاب تعوي. ما ضر السحاب نبح الكلاب، السحاب في السماء لو ان الكلاب نبحوا ساعات طويله السحاب هو السحاب، لا يتوقف سيره، الاسلام هكذا اذا اردت ان تعارضه كانك تصب الزيت على النار، يزداد تأججا ويزداد اتقادا ويزداد قوه ويزداد صلابة، فلذلك الله عز وجل قال ان شانئك هو الاكثر مقطوع مقطوع الخير مقطوع الذكر التاريخ يطويهم يهملهم يحتقرهم والتاريخ حكم عدل والحمد لله رب العالمين